0: graça e paz. Aqui quem fala é Maíra Bernabé, do Mulheres do Reino. Vamos dar continuidade ao estudo do livro Segredos do Lugar Secreto, de Bob Sorge, produzido no Brasil pela editora Atos. E hoje nós vamos iniciar o capítulo 8, a oitava chave aí né, desses segredos maravilhosos que a gente está descobrindo no Lugar Secreto. Em primeiro lugar, a gente, né, Deus fez esse convite especial para nós, de irmos ao encontro dele em um lugar secreto e a gente descobriu a primeira chave que foi o segredo de dizer sim a esse convite dele depois descobrimos sobre o segredo da porta fechada né, com base ali em Mateus 6. depois descobrimos o segredo de ouvir e aí depois de ouvir descobrimos o segredo de uma obediência radical a isso que nós ouvimos depois vimos sobre o segredo do arrependimento rápido depois vimos sobre o segredo de semear e não só financeiramente, né? Vimos isso de maneira bem ampla. E por último, ontem nós estudamos sobre o segredo do refúgio. E hoje vamos estudar sobre o segredo da tomada de decisão. Você tem alguma decisão importante para tomar e aí você não tem certeza sobre o que fazer? Eu não sei você, mas eu tenho. Eu espero ter respostas de Deus aqui, nesse dia de hoje, né? Então, quando é essa situação... E eu já fiquei muito feliz quando eu vi o que ele dizia aqui, que eu falei, uau, glória a Deus, estou no caminho certo, né? Quando nós temos uma decisão muito importante para tomar, e a gente não tem certeza sobre o que fazer, a gente tem que correr para o lugar secreto. Porque para Deus... Não é apenas importante qual decisão você vai tomar Mas também de que maneira você vai tomar essa decisão É possível pegar a direção certa E aí numa bifurcação na estrada da vida né? E assim você está com o coração distante de Deus Você até começou certo, foi na direção certa Chegou no momento que tinha uma bifurcação E aí, que lado eu vou? Aí você vai para o lado contrário E aí? Jesus, Ele deseja que eu e você, que nós tomemos decisões a partir da fonte de intimidade com Ele. É assim que a gente vai tomar as nossas decisões. Quando se deparou com decisões importantes que precisava tomar, Jesus, Ele nos deu um exemplo de valorizar o seu lugar secreto. Se você não tem pessoas ao seu redor, as quais você possa pegar como exemplo, você tem o um melhor exemplo para seguir que é Jesus, não tem erro. E aí quando Jesus se deparou com decisões importantes, ele deu o exemplo de valorizar o lugar secreto. A gente pode ver isso claramente na escolha das pessoas que estariam mais próximas a ele. Jesus, ele sabia que era fundamentalmente importante Escolher com precisão os doze apóstolos Porque os homens certos, devidamente escolhidos Iam mudar o mundo Gente, quando a gente estudar, eu sempre falo isso né? Eu falo, cara, doze homens reviraram a história né? Eles mudaram o mundo Então, quando a gente chega numa hora de decidir né? Como foi o caso ali Ele chegou naquele momento que ele precisava decidir Dentre todos aqueles que o seguiam O que, que ele fez? Ele ficou a sós com o Pai em oração E às vezes a gente faz o contrário né? A gente corre para a multidão A gente aciona todas as amigas E como eu disse ontem Não que nós não possamos E a gente deve sim Ter é, pessoas com as quais nós devemos nos aconselhar A própria palavra diz em provérbios Que na multidão de conselhos a sabedoria Acho que está em provérbios, né? Então, nós precisamos, sim, ter pessoas maduras, saudáveis, tementes ao Senhor, que possam nos dar conselhos segundo o coração de Deus. Pessoas sábias segundo uma sabedoria do alto e não uma sabedoria terrena. Mas antes disso tudo, nosso primeiro recurso tem que ser o nosso Pai. E Jesus ele permanecia a sós com o Pai em oração. Olha o que Lucas registra. Lá em Lucas 6, eu vou ler o verso 12 a 16, tá bom? Num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar. E passou a noite orando a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu doze deles. Existiam, né gente, só para relembrar. Discípulos eram muitos, que às vezes a gente fala discípulos, a gente lembra dos doze. Mas doze eram os doze apóstolos. Né? Discípulos era uma multidão Existem muitos, Existiam muitos discípulos tá? Então ele chamou todos os discípulos Então ele chama os seus discípulos Escolhe doze deles A quem também ele designou apóstolos né? Simão Que ele deu o nome de Pedro O nome dele é Simão seu irmão André Tiago, João Felipe, Bartolomeu Mateus Tomé, Tiago filho de Alfeu Simão, chamado Zelote Judas, filho de Tiago e Judas Iscariotes que veio a ser o traidor então até mesmo a escolha de Judas, o seu traidor foi regada a oração ele foi guiado Espírito Santo. Na verdade, a escolha de Judas foi especialmente regada à oração, porque Jesus sabia com antecedência que a sua escolha ia resultar numa destruição horrível, num tormento, um tormento eterno de uma pessoa, pela escolha dessa pessoa. Né? Uma decisão tão pesada, ela exigiu uma madrugada inteira de oração a sós com Deus. Gente, para e pensa, se Jesus precisava ficar uma madrugada inteira orando a Deus para tomar uma decisão, por que, que a gente acha que com três minutinhos de uma oração, assim, meia boca, a gente sabe? Como que a gente precisa aprender com o Senhor? O seu Abba Pai o ama muito e ele está profundamente interessado em cada situação da minha e da sua vida. E ele deseja ser incluído em todos esses nossos processos de tomada de decisão. Olha o que diz em Salmo 32, verso 8 e 9. Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu aconselharei e cuidarei de você. Olha que promessas. Não sejam como o cavalo ou o burro, que não tem entendimento, mas precisam ser controlados com freios e rédeas. Caso contrário, não obedecem. Essa frase-chave desse versículo é, caso contrário, não obedecem. O cavalo e o burro, gente, como diz a Escritura, eles precisam ser controlados com freios, com rédeas, para eles obedecerem. só assim que eles obedecem eles não obedecem por conta própria. O Senhor está dizendo, eu não quero instruir você à distância, não. Eu não quero colocar um freio na sua boca para te manipular, para poder ter a sua atenção, colocar você no rumo certo. Eu desejo que você se sinta atraído a mim, que você fique perto do meu coração, que você permita que eu dirija a sua vida a partir de um lugar de intimidade e comunhão. Esse é o desejo do Pai para mim e para você. Observe que Deus diz que o cavalo e o burro eles não têm entendimento. E esse é o motivo pelo qual eles não obedecem. Será que muitas das vezes a nossa desobediência está justamente pela falta de entendimento? Olha só, gente, não dá para a gente ficar se comparando um cavalo a um burro não, hein? A gente pode mais do que isso Eles não entendem Que a proximidade com o mestre Vai trazer um grande benefício Um burro Ele sempre deseja sair disparada, seguir seu próprio caminho Só que quando ele faz isso Ele se torna totalmente inútil Não lucrativo E algumas pessoas são assim Teimosas Elas simplesmente não entendem E aí elas se afastam numa independência ignorante da sua própria fonte de vida, de cuidado, de alimento. As suas cabeças duras ainda não entrou a verdade de que o melhor lugar para se estar no universo e não só estar, mas permanecer é bem perto de Deus. Salmos 14, no verso 2, diz claramente que a evidência do entendimento é alguém buscar a Deus. Então, uma pessoa que fala para mim que é muito entendida, que tem os olhos iluminados do entendimento e ela não busca a Deus, tem alguma coisa de errado. A coisa mais sábia que você pode fazer nessa vida é se achegar a Deus e buscá-lo de todo o seu coração. Quando você busca essa intimidade, você começa a liberar os maiores segredos da vida e é nesse ponto que Deus guia você com os olhos dele ele direciona o seu coração com o coração dele às vezes nós tendemos a tomar decisões na vida com base nas, na nossa avaliação das circunstâncias das condições presentes ao nosso redor sabe, guiados por vista só que o Senhor ele não deseja que nós tomemos nossa direção olhando para fora. Ele quer que a gente olhe para o alto, que a gente olhe para dentro. Ele deseja que nós recebamos direção para a vida contemplando a sua beleza, apreciando a sua majestade e esplendor, sendo guiados por seu olhar. E tudo isso pode ser comunicado por meio de expressões e foco no olhar. Contemple a boca de Deus até que Ele fale com você. Mais uma vez, estamos falando sobre contemplação. Talvez você nunca tinha parado para pensar nisso, nunca tenha estudado sobre isso. Então, anote em no seu caderninho. Contemplação. Olhe para os olhos de Deus até que o olhar dEle mostre o caminho que você deve trilhar. Aqueles que tomam decisões com base em dados externos, se tornam termômetros da sociedade as suas vidas refletem as forças naturais que moldam seu destino mas aqueles que tomam as suas decisões com base no que vem em Deus aí se tornam termostatos da sociedade eles influenciam seu mundo através da força de trazer iniciativas divinas que foram recebidas para poder impactar esse plano terreno essa tem que ser a minha e a sua realidade. A palavra intimidade, ela precede insight. Paixão precede propósito. Primeiro vem o lugar secreto, depois a diretriz divina. O problema é que todo mundo quer diretriz sem ter lugar secreto. Deus ele não quer simplesmente te conduzir pelo caminho certo. Ele quer apreciar você durante a jornada. Ele não deseja que você descubra a vontade dEle e aí em seguida você sai correndo deixando Ele para trás. Ele vem, te mostra os propósitos dEle e você fala tchau, então beleza, obrigado por ter me revelado, fui. Não. O principal desejo de Deus para mim e para sua vida não é que a gente descubra a vontade dEle, trilha isso, vai, vai lá, se vira. Não, Ele deseja principalmente que você se aproxime dEle e passe a conhecê-Lo. Deus, Ele deseja ser conhecido e em seguida Ele deseja que a partir desse relacionamento de conhecimento passe a existir uma nova caminhada juntos, de acordo com seus propósitos. A busca de um relacionamento de conhecimento com Deus no lugar secreto não é somente a mais inteligente coisa a ser feita. Também é uma das maiores chaves para descobrir o seu destino mais alto em Deus. Muita gente, né? Tem aí conferência de destino e tal. Todo mundo quer descobrir o seu propósito e o seu destino. Uma das maiores chaves para descobrir o seu destino mais alto em Deus essa busca desse relacionamento, desse conhecimento de Deus no lugar secreto. Então, pare exatamente aqui. A gente nem precisa ainda ler o próximo capítulo nesse exato momento. A gente só vai ler amanhã, né? Vocês já sabem disso. A gente faz um por dia. A gente vai guardar aqui o livro, eu vou guardar aqui o livro, você vai parar aí. E agora, se você puder, nesse momento, se você não puder, faça isso assim que você puder, num lugar silencioso, pare para ter comunhão com o seu amigo. Deleite-se na presença dele. Tenha um momento de lugar secreto como você nunca teve com ele. Você vai se surpreender. Só coloque o seu coração assim, com essa fome, com essa sede, com essa vontade. Seja como aquele livro tem um título chamado Caçadores de Deus, né? Seja um caçador de Deus. Busque desesperadamente pela presença manifesta dele porque ele está aí com você, você pode não ter essa consciência mas ele está aí em todo o tempo então que essa consciência venha ser despertada que você o encontre né, nesse lugar silencioso para conseguir né, silenciar todas as vozes ao redor, lembra o segredo da porta fechada? tirar todas as distrações silenciar as vozes interiores e ouvir Deus ou simplesmente se ele não tiver nada para te falar ainda Contemplar a beleza da sua santidade, os, os seus atributos, a, o seu poder, a sua, o seu caráter de amor, de justiça, de fidelidade, sabe? E tem essa comunhão com um amigo, ele é também o nosso amigo, ele é um pai bom. E Ele pode nos curar de tantas coisas, sabe, que nós aprendemos ao longo da nossa vida, coisas que nós vivemos ao longo da nossa história, inclusive através da religião, né? E Ele quer tratar tantas coisas conosco, mas isso Ele só vai fazer no secreto, não é no meio da multidão. Então a minha oração é que você possa se deleitar na presença dEle nesse dia. Amém? Deus te abençoe e até amanhã.